0: Du erkennst es bereits am Titel der Folge, hier ist etwas anders. Kein Hashtag, zudem auch kein Intro und dann ist die Folge nicht mal zehn Minuten lang. Was ist da los, Chris? Nun, ich bekomme ja von euch regelmäßig Feedback auf die Podcast-Folgen, genauso wie vertiefende Fragen, auf die ich grundsätzlich immer extrem gerne antworte, sofern es die Zeit erlaubt. Und ab jetzt fließen diese Vertiefungen auch mit in den Podcast ein. Und zwar in kurzen, knackigen Folgen unter dem Titel Nachgehakt. In der letzten Folge Nummer 28 zum Thema Status Review Meetings ging es ja unter anderem um das magische Dreieck im Projektmanagement aus Kosten, Zeit und Qualität. Und das habe ich ja recht frech einfach um eine vierte Dimension mit dem Titel Team Spirit erweitert, weil auch der in meinen Augen eine Größe ist, die es zu betrachten gilt, um zu beurteilen, ob ein Projekt erfolgreich ist oder nicht. In der ersten Folge Nachgehakt geht es nun um die Frage, wie messe ich Team Spirit? Die Frage kam von Anja, die daran interessiert war, ob es da eine Skala gibt, die man wie bei Kosten, Zeit und Qualität auch nutzen kann, um Team Spirit zu messen und eine Art Trendanalyse daraus abzuleiten. Ich könnte jetzt sagen, okay, vertraue deinem Bauchgefühl, deinem Gespür. Doch Anja hat die Frage ja genau so gestellt, gerade weil sie daran interessiert ist, neben diesem Bauchgefühl, eine Idee bzw. meinen Input zu haben, wie man den Team Spirit auch konkret und messbar ermitteln kann. Also los geht's, hier sind meine Erfahrungen und meine Gedanken dazu. Da haben wir zum einen den Klassiker aus dem Coaching, die Skala-Bewertung von 0 bis 10. 0 bedeutet dann, dass überhaupt gar kein Team Spirit vorhanden ist und 10 dann folglich, dass es besser als so überhaupt gar nicht geht. Wegen wir mal Pro und Contra dazu ab. Ein Pro-Argument ist auf jeden Fall, dass diese Skala offen lässt, was genau unter Team Spirit verstanden wird. Warum ist das ein Pro-Argument? Nun, weil es niemanden einschränkt und jeder seine eigene Interpretation und Erwartung darauf anwenden kann. Du gibst also mit deiner Fragestellung nicht schon Teile der Interpretation und anschließenden Auswertung vor. Das würde nämlich auch das Ergebnis beeinflussen. Ein kontra das erste von zweien, was ich habe, ist sicherlich, genau dass es kein einheitliches Verständnis darüber gibt, was Team Spirit denn ist, zumindest nicht vorab. Und daher kann die 6 bei dem einen genauso viel bedeuten wie die 8 bei der anderen. Augenscheinlich hast du ein anderes Ergebnis, aber mitunter sind beide gleich zufrieden oder unzufrieden. Du hast also eine gewisse Streuweite in den Zahlen, die etwas bedeuten könnte, vielleicht aber auch überhaupt gar nichts bedeutet. Daher Tipp Nummer 1. Mach aus dem Nachteil einen Vorteil und benutze die Einfachheit des Ansatzes, indem du fragst, wo denn die Messlatte liegt oder wo denn die Person rauskommen möchte. Hat ein Teammitglied beispielsweise 6 bewertet und sagt, hey, 8 wäre super, denn 10 ist sowieso unrealistisch, dann ist dein Delta 2. Und das ist das Entscheidende. Kontrapunkt Nummer 2 ist sicherlich, dass diese Bewertung von 0 bis 10 überhaupt nichts darüber aussagt, was er jetzt damit macht. Du weißt gegebenenfalls nur, dass noch Luft nach oben ist oder ihr ganz gut dasteht, aber nicht, was, wenn es ein Delta gibt, zu tun ist. Daher Tipp Nummer 2, kombiniere die Skala-Befragung mit einer qualitativen Abfrage. Und da wieder der Klassiker, nehmen wir mal an, die Bewertung der Person landet bei 4, dann kannst du natürlich fragen, okay, warum bist du schon bei 4? Was kennzeichnet den Team-Spirit genau dort? Was macht ihn aus? Was schätzt du daran? Und du kannst natürlich genauso sagen, hey, was fehlt bis zur 10 bzw. bis zur Messlatte, wenn du die abgefragt hast? Wenn dir das mit der Messlatte alles zu kompliziert ist, dann benenne einfach die 10 um in genau so sollte es sein. Dann ist die 10 nämlich für alle die Messlatte und alle haben dasselbe Verständnis. Wie gesagt, das für mich Charmante an der 0-10-Bewertung ist, dass sie lediglich eine Denkrichtung vorgibt, jedoch niemandem eine Interpretation von Team Spirit aufgezwungen wird. Alle sind frei, das Thema durch ihre ganz eigene Brille zu sehen und zu bewerten. Das heißt aber auch, ohne anschließenden Dialog macht die Methode überhaupt gar keinen Sinn. Die Alternative ist in meinen Augen das Netzdiagramm. Da arbeitest du mit ganz konkreten Dimensionen. Jeder Hauptfaden in deinem Spinnennetz ist dann eine Dimension des Team Spirit. Auch hier kannst du je Dimension, je Spinnenfaden mit einer Skala, sagen wir, von 0 bis 5 arbeiten. Viel mehr brauchst du da nicht, weil ja deine Dimensionen schon so eine Art Feinabstimmung sind. Da reicht es, wenn ihr das grob bewertet. Was es jedoch nun braucht, ist eine für alle gültige Definition davon, was als Team-Spirit verstanden wird. Ich habe mal zwei Möglichkeiten und zugehörige Vorschläge für die Dimensionen mitgebracht. Hier kommt Nummer 1. Dabei geht es um Dimensionen, also Spinnenfäden, die den Team-Spirit direkt als Zusammengehörigkeitsgefühl, was in meinen Augen eine schöne deutsche Übersetzung ist, aufgreifen, zum Beispiel … Die Stärke der Ausprägung des Gemeinschaftssinns bzw. Wirgefühls oder auch die Qualität der Beziehung mit anderen, wie gerne habe ich die anderen um mich herum. Eine weitere Dimension ist sowas wie mein eigenes Motivationslevel in Bezug auf das Gesamtprojekt oder meine Zufriedenheit mit meinem eigenen Beitrag, genauso wie meine Zufriedenheit über den Beitrag der anderen bzw. die Gesamtleistung des Teams. Auch kann die Sinnhaftigkeit des Gesamtprojekts und die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit eine Dimension sein. Oder das eigene Energielevel. Schön finde ich auch eine Frage, wie zum Beispiel, wie sehr ich glaube, von der Zusammenarbeit mit den anderen im Team zu profitieren, wie gut wir einander ergänzen oder wie sehr verbindet uns die gemeinsame Aufgabe. Und noch zwei davon. Wie sehr bin ich bereit, meine eigenen Interessen dem Gesamtinteresse des Teams unterzuordnen? Genauso wie, wie sehr identifiziere ich mich mit dem Team? Wie gesagt, das sind alles nur Vorschläge, egal welche Dimensionen du nun einführst. Mein Tipp, mach es nicht zu abstrakt. Benutze die normale Umgangssprache, eure Alltagssprache, wie ihr euch auch in einem normalen Gespräch ausdrücken würdet. Wie du siehst, bzw. schon raushörst, ist das alles sehr subjektiv und wir versuchen jetzt irgendwie durch das Messen, durch die Skalen das Ganze zu objektivieren. Daher ist meine Kernbotschaft für dich, sowas, so eine Messung ersetzt auf keinen Fall Gespräche im Vertrauen. Entscheidend in unserem Kontext hier jetzt ist in meinen Augen der aufrichtige und offene Dialog nach dem Messen und vor allem die konsequente Umsetzung der abgeleiteten Handlungsempfehlung aus diesem Dialog. So, und da ich ja von zwei Vorschlägen für das Netzdiagramm gesprochen habe, hier der zweite Vorschlag für Dimensionen in Deinem Spinnennetz. Mit TeamSpirit können ja auch eher Abläufe und der Umgang miteinander gemeint sein, die den Gemeinschaftssinn, sagen wir mal, eher indirekt aufgreifen dann könnten folgendes mögliche Dimensionen sein. Zum Beispiel die Bürosituation bzw. Stimmung dort. Also wie gut kommt ihr miteinander aus? Wie effizient laufen Meetings ab? Liegen Arbeitsergebnisse rechtzeitig vor? Passt da die Qualität der Zuarbeit? Wie gut wird untereinander kommuniziert? Wie regelmäßig wird Feedback gegeben und wie wertschätzend wird mit diesem Feedback umgegangen? Wie wahrscheinlich wird mir geholfen, wenn ich Unterstützung brauche? Und wie viel besser sind die Ergebnisse, die wir gemeinsam erarbeiten, versus wenn ich mich da jetzt alleine dran setze? Gerne für dich noch ein Tipp für den Fall, dass du und dein Team ihr euch ein bisschen schwer tut mit diesen Vorschlägen, mit den Dimensionen, mit der Bewertung. Dann bemüht doch gerne ein Gleichnis aus dem Teamsport. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr wärt ein Fußballteam. Wie gut ist die Qualität der Zuarbeit? Wie gut sind also die Pässe? Setzt da einfach mal die aufgeführten Dimensionen ein und versetzt euch in das Fußballteam und dann sollte es deutlich leichter gehen, wenn es vorher irgendwie zu abstrakt war. Letzte Frage noch. Wie oft solltest du das messen? Das jetzt einfach so pauschal aus der Kalten zu beantworten, finde ich irgendwie nicht richtig. Daher empfehle ich einfach, mach das regelmäßig und vor allen Dingen dann, wenn du schon spürst, da ist irgendwas im Busch. Ich habe dir auf jeden Fall eine Vorlage für so ein Netzdiagramm in die Shownotes gepackt. Wenn du da das Gehörte einfach nochmal abgleichen willst, bedien dich gerne. Und wenn du Fragen zu einer meiner Folgen hast, nicht zögern. Ich freue mich über diese Form des Austausches zwischen uns, denn oft führt dieser Austausch genau dazu, dass wir einander gegenseitig bereichern. Und damit verabschiede ich mich wie gewohnt mit den Worten auf zur Brillanz.